0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Le habla su amigo y hermano Víctor M. Lubriel, que les saluda en el amor del Señor, esperando que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestras vidas. En esta ocasión, para presentarles, estamos aquí la lección número 18 de la revista El Discípulo, utilizada en nuestras clases bíblicas en la Iglesia Metodista El Calvario vamos a hacer una pequeña presentación y de los dos temas que hemos estado discutiendo en las pasadas lecciones que son la justicia y los profetas y los rostros de la sabiduría estamos en esta ocasión Estudiando el tema los rostros de la sabiduría. Para este segundo tema los pasajes bíblicos nos permitirán explorar el tema de la sabiduría en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comenzando con el libro de Proverbios luego los Evangelios y la carta de Santiago, permitiéndonos apreciar el valor incalculable de la sabiduría para nuestras vidas y percatarnos de la profundidad y el alcance de este tema en la palabra de Dios. Si lo permitimos, obtendremos sabiduría para obrar con justicia y vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios con el anhelo de recibir la sabiduría de lo alto para vivir en esta tierra, practicando la justicia y las buenas obras que manifiestan el amor de Dios en nuestras vidas, que así nos ayude Dios. Amados Hace falta sabiduría para discernir entre el bien y el mal. La sabiduría siempre nos conduce al bien y a la justicia. Y como mencionamos en las lecciones pasadas, necesitamos sabiduría para poner la casa en orden, para levantar la familia en justicia, para educar a nuestros hijos con los valores del reino de los cielos y edificar en amor las cosas grandes de la vida que se encuentran en los corazones y que necesitan sabiduría para ser cultivadas la sabiduría nos lleva a la justicia y a la verdadera justicia que es la que evidencia la sabiduría tanto la sabiduría junto con la justicia deben ser cultivadas en el hogar en la familia y en la iglesia que así nos ayude el Señor y entrando a la lección número 18 esta lleva como texto audio el siguiente dejad vuestras Ingenuidades y viviréis y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Y como mencioné anteriormente, nos encontramos en el segundo tema que son los rostros de la sabiduría. Pero en esta ocasión, bajo ese tema, estaremos llevando esta lección que lleva como título Abraza la sabiduría, pero antes de comenzar vamos a ir delante del Señor en oración para que sea Él quien nos guíe, abra nuestro entendimiento y nos dé esa sabiduría que como veremos en la lección nos sigue llevando a que la definición más exacta de la sabiduría es el temor al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos Te damos la gloria, la honra, la alabanza La adoración Porque tú eres merecedor Tú eres el único Dios Gracias por un día de tantas bendiciones De tantos cuidados De tanta protección tuya En esta ocasión Señor Queremos pedirte que abras nuestro entendimiento Que nos capacites Para seguir aprendiendo de tu palabra Y seguir siendo Testimonios vivos de que tú transformas y que tú restauras y cambias los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la palabra que utilizaremos en el día de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 6, del 8 al 10, del 13 al 18 y lee de la siguiente manera. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó, diciendo a todo ingenuo, «Ven acá, y a los insensatos, venid, comed de mi pan». Bebed de vino que he mezclado. Dejad vuestras ingenuidades y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por su senda, y dice a cualquier ingenio, ven acá, y a los faltos de cordura dice, las aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso, pero ellos no saben, que allí están los muertos, que son convidados, están en lo profundo del Señor y pasando al análisis de la escritura el pasaje que estudiamos hoy es el cierre a nuestro estudio de proverbios en la próxima lección empezaremos a estudiar el tema de la sabiduría en los evangelios el capítulo puede dividirse en tres partes de seis versículos cada uno los primeros seis se refieren al banquete de la sabiduría y los últimos seis hablan de la contraparte, el banquete de la necedad. Entre esos dos banquetes hay otros seis versículos que bien pueden ser el puente que los une. El banquete de la sabiduría no es cuestión de última hora. La sabiduría ha estado edificando su casa, preparando el lugar para su banquete por largo tiempo. Esa casa tiene siete columnas. El número siete, como sabemos, es sinónimo de perfección. Entonces, debemos entender que la casa que la sabiduría edificó es perfecta. Esto puede ser una referencia tanto a la creación como a toda la historia de la revelación de Dios al pueblo de Israel, lo cual es preparación para el gran banquete de la sabiduría. Las víctimas a que se refiere pueden ser animales que forman parte de una cena sacrificial, Parte del culto del antiguo Israel consistía en sacrificios. Aunque algunos se quemaban completamente, otros se comían en honor a Dios. El banquete de la sabiduría prepara esa comida en honor a Dios. Todo está preparado. La sabiduría manda a sus criadas para invitar a los comensales al banquete las criadas no son enviadas a invitar a los sabios sino a los necios e ingenuos esto nos recuerda la parábola que Jesús cuenta en Mateo en la cual hay un rey que prepara un gran banquete e invita a los nobles a venir y cuando estos se niegan Envía de nuevo a los criados, más ahora para que inviten al pueblo en común. En Proverbios no se nos dice quiénes aceptaron la invitación de la sabiduría. Este pasaje fue escrito como una invitación a buscar la sabiduría y deja abierto el asunto de quién responderá afirmativamente y quién no. El pan y vino que la sabiduría les ofrece a quienes la siguen es un modo de hablar de los principales elementos de cualquier cena o banquete. Para los judíos, el pan y el vino tenían un lugar importante en la cena pascual. En la historia, los cristianos han centrado su culto en una cena con pan y vino. La comunión viene a relacionarse con el gran banquete de la sabiduría que tendrá lugar en el reino de Dios, en la casa perfecta con siete columnas. Los versículos que aparecen entre los dos invitaciones a banquetes dan a entender que los sabios no han de tratar de enseñar ni de corregir a los insensatos. Si el sabio trata de corregir al necio, en lugar de prestarle atención, le odiará. Lo contrario sucede si el sabio le enseña a otro sabio, que aceptará su enseñanza y vendrá a ser más sabio. Estos proverbios cierran con la reafirmación del comienzo de todo el libro que es el principio de la sabiduría es el temor a Dios esto da a entender que el necio quien no teme a Dios rechazará la sabiduría y mientras no esté dispuesto a temer a Dios poco logrará el sabio si pretende enseñarle lo cual nos recuerda el dicho de Jesús de no echarle perlas a los cerdos comienza el banquete de la necedad quien lo celebra es todo lo contrario de la sabiduría en nuestra traducción se le llama una mujer necia o insensata pero no se trata de una mujer sino que es la necedad personificada en la primera parte del capítulo. La sabiduría, en forma de mujer, prepara su banquete. En esta parte del mismo capítulo, la necedad personifica a una mujer y prepara el suyo, al igual que la sabiduría invita desde el lugar más alto de la ciudad. La necedad anuncia su banquete en el mismo lugar, invitando a los incautos a entrar, lo cual tiene tonos de prostitución. Es importante notar que mientras la sabiduría invita a su banquete, a los necios, ingenuos e insensatos, la necedad invita al suyo tanto a quienes andan por el camino recto como a cualquier ingenuo o falta de cordura. La necedad trata por una parte de asegurar el seguimiento de los necios y hacer descarriar a los sabios. A fin de cuentas, quienes prestan atención a la invitación del banquete de la necedad, no saben que en realidad les está invitando a la muerte. Si la casa de la sabiduría es perfecta, la de la necedad es el Seol, el lugar de los muertos. Y en su aplicación, la idea de los dos banquetes con la que termina esta sección de Proverbios. Es un modo útil de señalar el contraste entre la sabiduría y la necedad y de invitar al lector a decidir a cuál de sus invitaciones va a responder. El primer banquete viene preparándose desde antes de la creación. Nos permite gozar de las cosas preparadas para las personas rectas. Si miramos objetivamente, no hay por qué desear otra cosa. Este banquete tendrá lugar en una hermosa casa con siete columnas. La razón nos dice que esta es la alternativa que hemos de escoger. Más la otra alternativa, el banquete de la necedad, para este no se ha hecho preparación alguna. Lo único que promete es el placer momentáneo y el atractivo del fruto prohibido. Sin razón alguna, son tantas las veces que optamos por el banquete de la necedad y no escuchamos la voz de la sabiduría. Como el texto dice, la necedad llama tanto a los sabios como a los incautos. La necedad sabe... que los sabios... no están exentos de atracción... hacia los necios. De esto pueden darse ejemplos. Un político... respetado... por su buen gobierno... y su respuesta a las necesidades del pueblo... se deja sobornar... por un poco de dinero y se vuelve en un político corrupto otro ejemplo un hombre casado con una bella familia se deja llevar por los atractivos de una mujer extraña y termina convirtiéndose en un adúltero. en nuestras vidas no importa si somos niños o adultos jóvenes o ancianos mujeres ...o varones... ...ricos... ...o pobres... ...la necedad nos sigue llamando... ...con sus falsas promesas... ...lo que tenemos que decir... ...al escuchar... ...tales falsas promesas... ...no es señal... ...ni de bondad... ...ni de maldad... ...la necedad invita a sabios... ...como a incautos... ...la tentación no es pecado ni es señal de falta de santidad o de sabiduría. Hay creyentes que hasta el hecho de ser tentado les avergüenza. No somos perfectos. Y siempre somos tentados de algún modo. No olvidemos que hasta Jesús fue tentado. Además, nuestro texto nos enseña que la sabiduría ama hasta los más necios. Su invitación no es solamente para los sabios. No dice que la sabiduría invita a los sabios, sino a los necios, quienes andan por mal camino. Si lo olvidamos, podemos caer en el error de pensar que por haber caído en la necedad, ya la sabiduría no quiere tener nada que ver con nosotros. Esto sucede en nuestra iglesia. Cuando el pecado o necedad de alguna persona se hace público, por dar un ejemplo, fulanito no tiene lugar en nuestra iglesia porque el mes pasado hizo tal cosa. Menganita tampoco tiene lugar porque el año pasado cometió esto. No, la sabiduría invita, recibe y alimenta a los insensatos como si fueran sabios la iglesia no es mejor porque solamente haya en ella personas buenas sino porque como la sabiduría también sus puertas están abiertas para todos aquel que pasa por los caminos de esta vida tenemos que recordar que lo que hace que tanto los sabios como los necios se dejen atrapar por el banquete de la necedad es la falta del temor de Dios. La razón le dice a los sabios que no pierdan el tiempo con los incautos y es que el incauto no es ignorante sino que el incauto probable, probablemente sepa que va por mal camino y decide continuar en él. Podemos darle mil razones y más sin hacer mella en su necedad. No entiende por qué no quiere entender. No está dispuesto o dispuesta a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Pues no quiere escucharla. Cuando nos atrae la voz de la necedad lo más difícil es apelar a los sabios y sabias creemos equivocadamente que son puros que están exentos de tentaciones y no comprenderán lo que nos pasa tememos que nos juzgarán condenarán y rechazarán callamos y por qué callamos no tenemos quien nos ayude a resistir la invitación a la necedad. Así nos engañamos unos a otros y en la soledad todos somos más vulnerables a las invitaciones de la necedad. Lo que estudiamos y lo que veremos en las lecciones del resto del trimestre nos recuerda que la Iglesia no es un grupo de gente pura o mejor que los demás. Es lo que quisiéramos y lo que muchas veces creemos haber logrado. Pero no. La iglesia es un grupo de pecadores y pecadoras que gracias al Espíritu Santo hemos escuchado la voz de la sabiduría de Jesucristo, la sabiduría encarnada, invitándonos a a su banquete, como la casa que la sabiduría construye para su banquete, así la iglesia invita a justos y pecadores, a sabios y a necios, y así debería ser. Para recordárnoslo tenemos tiempos antiguos donde hubo el culto de oraciones y de confesión, en que cada quien en privado, en público y en conjunto se declaraban pecadores. A veces en nuestra iglesia estamos inclinados a pensar que estamos allí porque somos mejores o más sabios que nuestros vecinos. Si nos colocamos en el lugar de alguno de esos vecinos y miramos a la iglesia, ¿qué veremos? ¿Será lo que ve nuestro vecino? Podemos ser una iglesia más abierta, más invitadora a los necios y pecadores, como esa casa con siete columnas a la que la sabiduría nos invita a entrar. Y en modo de resumen, el libro de Proverbios presenta en una forma muy controversial las diferencias entre la sabiduría y la insensatez o la necedad comparando cada concepto con una mujer presenta la sabiduría como una mujer virtuosa, próspera y generosa que le enseña a los demás cómo acercarse a Dios y presenta la insensatez como una mujer necia que practica la inmoralidad y la idolatría es importante evitar tanto en la iglesia como en la sociedad la idea falsa de que los hombres que atacan y agreden sexualmente a las mujeres lo hacen en respuesta a las tentaciones que ellas le presentan es pensar que un violador atacó a una mujer porque ella estaba vestida de manera provocativa y Proverbio compara la necedad con una mujer promiscua, pero esto no da derecho a insultar a todas las mujeres que forman parte de nuestra sociedad. El contraste entre la sabiduría y la insensatez es muy claro. Presenta a la sabiduría como una mujer próspera, que ofrece un banquete en su casa para las personas más simples, con el propósito de exhortar al pueblo a buscar la sabiduría. La necedad se presenta como una mujer ignorante que ha estado en lugares altos, en los altares de Baal, invitando a los hombres que pasan frente a su puerta a practicar la injusticia y a cometer actos de maldad. Oremos. Gracias, Señor, que tu sabiduría es amor. Amor que invita, amor que perdona, amor que exige. Gracias porque sabemos que esa sabiduría ha perdonado y sigue perdonando muchas de nuestras necedades y pecados. Ayúdanos a llevarle al mundo la invitación al banquete de la sabiduría y al hacerlo de tal modo que no solo los sabios, sino los necios e insensatos entiendan que es una invitación de amor y esperanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.